0: Viva está com o Hora da Verdade. O nosso convidado é Armando Ferreira, é presidente do Sinapol, o Sindicato Nacional da Polícia, a quem agradeço ter aceitado o nosso convite para aqui estar. Eu sou a Susana Madureira Martins e comigo está a jornalista do Público, Ana Henriques. Bem-vindo. Não é humilhante para os sindicatos que tenha sido um agente isolado a desencadear estes protestos que estão em curso, sendo que esse agente, Pedro Costa, ainda por cima, critica abertamente os sindicatos dos representantes da PSP?
1: Eu não julgo que seja humilhante para os sindicatos da PSP que o Pedro Costa tenha tido esta iniciativa ele, de facto, fez uma mensagem que foi pública, em que criticava algumas coisas que ele não concordava, eh, provavelmente no seio do movimento sindical, não vi nas críticas algo que atingisse em particular, por exemplo, o meu sindicato, eh, julgo que tem sido um dos sindicatos mais ativos na Polícia de Segurança Pública, na defesa dos direitos das polícias. E, de facto, eh, ele teve uma atitude bastante altruísta, ele eh, expôs-se aquilo que era desconhecido do que lhe podia acontecer. Ele não sabia o que é que lhe podia acontecer. E teve uma atitude que, eu tenho que dizer, que foi de corajosa, mas também foi muito importante para demonstrar a todos os meus colegas aquilo que eu, há muito tempo também já afirmava. Os polícias têm que deixar de ter medo. Eu, inclusive, usei a expressão deixar de ter medo do bicho-papão. Portanto, aquilo que o Pedro Costa fez foi demonstrar aos mais novos que, como ele, que tem apenas 5 anos de polícia, não há que ter medo de lutar pelos direitos que são justos, não estamos a pedir nada, nem o Pedro Costa está a pedir nada, que não seja justo para os profissionais da Polícia de Segurança Pública.
2: Armando Ferreira, consegue dizer-nos de forma completamente realista por quanto tempo se consegue aguentar estes protestos?
1: Os protestos continuam. Posso-vos anunciar que o Pedro Costa regressou hoje ao serviço, começou a trabalhar e os colegas disseram, na tua ausência nós estaremos lá para manter o movimento ativo e não vemos que vá parar tão depressa. A plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR já estão em curso para dia 24 e dia 31 também ações e uh, os sindicalistas, os polícias, eu julgo que todos os que pertencem às Forças de Segurança vão manter estas ações ativas e não vão baixar a guarda.
0: Estas reivindicações de, 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 das Forças de Segurança acontecem no momento em que o Governo está em gestão e, portanto, algo limitado nas suas funções. Hum, acredita que este governo, perante estes protestos, pode fazer alguma coisa ou tem de ficar tudo para o pós-10 de março?
1: A verdade é que foi o próprio governo que ditou o calendário, quando aprovou, no momento em que aprovou, a, a, a atribuição do suplemento de missão aos nossos colegas da Polícia judiciária que fica aqui bem claro, não estamos contra isso, estamos a favor. E a, nós tivemos que reagir no momento em que aquilo aconteceu. Mas não
0: esperam que exista uma resposta agora?
1: Esperar, esperamos. Ainda temos essa esperança. Temos a esperança de que o Governo eh, cumpra aquilo que o Acórdão do Tribunal Constitucional, que se não estou enganado é o número 65 de 2002, diz eh, relativamente aos poderes de um Governo em gestão. E um Governo em gestão pode, pode resolver os problemas que são urgentes. E isto é um problema urgente. Eu vejo os meus colegas cada vez a ficarem mais desmotivados, principalmente quando o Governo faz contra-ataques às iniciativas dos sindicatos e dos polícias, com números que nós não conseguimos perceber onde é que o Governo nos vai buscar. Ouvimos recentemente o Governo falar em aumentos de 32% desde 2015, isso representaria no meu salário em particular um aumento de cerca de 500 euros, eu não o recebi. Portanto, não sei onde é que, onde é que as coisas uh, vão parar se o Governo não fizer nada para parar isto a tempo.
2: Tem, tem conhecimento de casos de agentes a passar mal por não ganharem o suficiente?
1: Eu tenho conhecimento de casos de agentes que são os pais que pagam o aluguel das casas. Eu tenho conhecimento de casos de agentes que são os pais que lhe pagam a alimentação. Isto é a realidade dos factos. E, e é isto que nós temos que ver. O senhor Ministro anuncia milhões até na habitação, mas anuncia milhões no caso da habitação que nem sequer são do Estado português, foram milhões dos polícias. É aquilo que nós descontamos todos os meses para os serviços sociais, que o Sr. Ministro anuncia como habitações que foram adquiridas e como se tivesse sido o Estado a pagar, não foi. Foram os polícias a 100% a pagar aquelas habitações através do dinheiro que tinham nos serviços sociais da Polícia de Segurança Pública.
0: Hum. E tendo em conta que há coletes antibala com vários anos e fora do prazo de validade e também viaturas a circularem sem condições para o fazer, de quem é que é a responsabilidade?
1: a responsabilidade, acima de tudo, é do governo, por falta de investimento. Os coletes balísticos estão fora de prazo há alguns há 10 anos.
2: Mas quantos coletes balísticos estamos a falar? Estaremos de 10% a falar, dos coletes, se calhar, de 50%.
1: Mais... Estaremos a falar certamente de mais de 50% dos coletes balísticos distribuídos ao pessoal da Polícia de Segurança Pública, não sei qual é os números na Guarda Nacional Republicana. E viaturas também? As viaturas, eu posso dizer, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, cerca de 90% apresentava deficiências com necessidade de intervenção mecânica e de manutenção. Algumas foram sujeitas a essas intervenções e manutenção até para haver viaturas policiais para a Jornada Mundial da Juventude. Portanto, o problema das viaturas não é um problema novo, é um problema que todos os anos acontece, normalmente, curiosamente e regularmente, na altura do verão.
0: Há uma coisa que se discute muito nestas alturas de protesto das Forças de Segurança que é o, o direito à greve. Uh, considera que devia ser consagrado e se a lei terá de ser alterada? Uh, considera que isso devia avançar?
1: Olha, está a falar com o Polícia e o único polícia e o único dirigente sindical que em 2010 fez o primeiro pré-aviso de greve na Polícia de Segurança Pública. Houve ali uma janela em que nós tivemos a possibilidade de fazer uma greve. Entretanto, o Governo imediatamente, quando viu que havia um buraco legal, mudou isso. A greve neste momento está, de facto, proibida. Nós entendemos que a proibição até ultrapassa os limites do legislador que criou a Constituição da República Portuguesa, porque o artigo 270 da Constituição da República Portuguesa diz que o direito de greve é restringido. E ainda bem recentemente um juiz, uh, conselheiro, uh, jubilado do Tribunal Administrativo do Supremo Tribunal Administrativo dizia que proibir é ir além de restringir. E aquilo que nós estamos a ser sujeitos, de facto, é uma proibição de algo que a Constituição restringe. O direito de greve deveria existir para os trabalhadores da Polícia de Segurança Pública. Nós somos trabalhadores, somos funcionários civis, não somos sequer militares. O direito à greve deveria existir com, obviamente, condicionantes, com serviços mínimos assegurados a um determinado limite, Mas sendo certo que neste momento eu considero que nós, Polícia de Segurança Pública, já estamos em greve. Com a falta de efetivos, nós já estamos a trabalhar nos serviços mínimos. Ou seja, se neste momento houvesse greve, poucos existiriam para ir trabalhar. E, e, e de facto, eu vejo que o direito à greve deve ser regulado e deve ser implementado na Polícia de Segurança Pública, e acho que é importante uh, o governo, ou futuros governos, uh, reverem essa situação.
2: Ainda voltando à questão dos equipamentos, qual é a probabilidade de centenas de equipamentos ficarem inoperacionais no mesmo dia, à mesma hora? Não é fácil pensar em sabotagem? Carros, nomeadamente... Os equipamentos
1: já estavam com problemas. Naquele dia, os polícias deixaram foi de aceitar trabalhar com equipamentos com problemas. Que é diferente.
2: Mas nega que tenha havido algum tipo de sabotagem, Eu
1: desconheço que tenha havido. Eu desconheço. Não tenho conhecimento e uh, não me revejo uh, caso tenha existido atos desse tipo.
0: Ninguém pisou a, a legalidade? Que a eu tenha ver.
1: conhecimento? Não.
0: Hum. Em 2013 uh, tivemos uma invasão das escadarias do Parlamento por parte de, de manifestantes também das uh, Forças de Segurança. Na altura o Ministro da Administração Interna era Miguel Macedo. A tensão das forças de segurança está nesse ponto, estamos a falar em janeiro de 2024, em que daqui a nada estamos a ver polícias contra polícias, novamente?
1: Eu acho que neste momento não vai haver nunca polícias contra polícias. Eu vejo os meus colegas do Corpo de Intervenção a dormir noites a fio no Parlamento, em apoio àquilo que se está a passar. É impossível neste momento haver polícias contra polícias. Não vai voltar a existir, tal e qual como eu também não acredito que quem quer que seja vá subir as escadas neste momento, porque a última coisa que nós queremos na Polícia de Segurança Pública é perder um diretor nacional que está ao nosso lado.
2: E se as manifestações agendadas para os próximos dias descambarem em violência?
1: Os polícias certamente não vão fazer isso, não vão descambar em violência.
2: Manifestações de
0: polícias ferdados e com arma é aceitável?
1: É proibido por lei. Não é aceitável porque é proibido. A lei da manifestação diz que nenhum manifestante pode estar armado, nem mesmo um elemento das forças de segurança. E fardado? Fardado. Há uma restrição restrição na na lei sindical que, desde a alteração da lei sindical em 2019, impede manifestações de polícias fardados.
2: Estava a falar do, do apoio que o Diretor Nacional da PSP manifestou aos seus homens neste protesto ele não devia ser consequente e apresentar a demissão se concorda com estas reivindicações e não é ouvido pelo governo?
1: A pergunta e a reflexão que eu deixo é se ele o fizesse, outro que seria escolhido não viria fazer pior e não viria tentar acabar com aquilo que está em curso? Os polícias estão ao lado do seu diretor nacional, tal e qual como o senhor diretor nacional está ao lado dos seus polícias. E, deixe-me acrescentar, não se tente usar a figura do diretor nacional para tentar o governo de alguma forma pressionar os polícias, porque eu reafirmo os polícias estão ao lado do diretor nacional
0: E Barros Correia não podia ter antecipado este, este problema antes de o suplemento da polícia judiciária ser aprovado e depois promulgado pelo Presidente da República?
1: Ninguém sabia o que é que estava a passar Eu atrevo-me a dizer que se calhar nem o próprio Ministro da Administração Interna isto uh, provavelmente uh, terá apanhado quase toda a gente de surpresa apanhou-nos a nós o Sinapolo tinha estado em reunião no Ministério da Administração Interna no dia 22 de novembro a quem nos foi transmitido e, e que nos foi transmitido que não havia dinheiro, não há dinheiro e de repente nós vemos um diploma a ser aprovado para um suplemento de missão que não estamos contra ele e que, inclusive com efeitos retroativos a janeiro de 2023 ou seja, os meus colegas da Polícia Judiciária vão receber retroativos desde janeiro de 2023, deste suplemento de missão, volto a dizer, não estamos contra isso.
2: Mas, mas que indícios é que tem de que o próprio ministro terá sido surpreendido? Eu, eu, eu quero
1: acreditar que nenhum ministro que tem a tutela de uma pasta de, como uma que tem da segurança uh, ficaria impávido a ver outras polícias a receber um, uma compensação e uma valorização merecida
2: e ele não ter feito nada por nós Mas é uma questão de fé, não tem indício nenhum Não, não, era. não
1: tenho, eu digo é, é, é algo que pode ter acontecido é, porque da maneira que isto aconteceu é, apanhou toda a gente de surpresa
0: hum. Consegue garantir que eh, quem precisar eh, de socorro das forças de segurança não vai ser afetado por estes eh, protestos?
1: Eu consigo garantir que os polícias nunca deixaram de ser polícias mesmo que, quando estão nas suas horas de folga eles são polícias Veja-se que ainda agora há dois dias, se não me engano, dois, três dias, um motorista de um TVDE teve problemas e o sítio onde ele foi para se salvaguardar e onde depois foi procedida a duas detenções foi para a manifestação dos polícias. Sabia que eles estavam ali, foi para lá, pediu ajuda e imediatamente... Aquilo que estava a passar dentro do interior do veículo levou à detenção de duas pessoas.
2: No comunicado emitido esta terça-feira, a Polícia Judiciária diz que, com mais recentemente, que, que beneficiaram os seus inspectores, que passaram a ganhar praticamente esses inspectores, o mesmo que os oficiais da PSP. Isto é verdade?
1: É verdade, mas é também preciso dizer que uma grande parte dos oficiais da PSP a quem eles se referem têm funções de direção, são comandantes, e na Polícia Judiciária, quem tem funções de direção, tem valores que podem ir dos 19% do ordenado do diretor da Polícia Judiciária até aos próprios 30% do ordenado do diretor de, da Polícia Judiciária. Portanto, não se pode comparar o que é os 15% atribuídos aos funcionários, portanto eh, aos funcionários, não, neste caso, aos polícias da Polícia Judiciária, aos que são órgãos de polícia criminal, com aquilo que ganha um comandante da Polícia de Segurança Pública, porque os seus próprios, entre aspas, comandantes na Polícia Judiciária, os diretores também ganham mais do que os 15%.
0: diz que só aceitam uma equiparação aos ordenados da Judiciária para PSP e GNR, e como ultrapassar o facto de estarmos perante carreiras com um grau de complexidade distinto e exigências de entrada na profissão também diferentes, uma vez que para ser inspetor é necessária uma licenciatura?
1: Vou começar por dizer: nós não estamos neste momento a falar do ordenado base. O ordenado base de um inspetor da Polícia judiciária é o dobro do ordenado base de um polícia. Portanto, não estamos a falar de ordenados base. estamos a falar do suplemento de missão. É aí que eu me refiro. É o suplemento de missão que queremos que seja igual. Porque o suplemento de missão basicamente está a compensar a penosidade e o risco. Ora, nós temos aqui que quantificar e qualificar. Nós estamos perante uma situação em que está qualificado o tipo de de ponosidade e de risco, que é igual para a PSP, para a GNR, para a Polícia Judiciária, para a Polícia marítima para quem quer que seja que desempenhe funções policiais em Portugal ou de segurança pública. Depois não podemos aceitar é que na quantidade se quantifique de forma diferente. Também não podemos aceitar que sejam graus académicos que atribuam a quantidade do risco que a pessoa tenha. Se nós vamos dizer isso, vamos estar a dizer então que quem tem um curso superior tem mais riscos e quem tem um curso que não é superior tem menos riscos. Isso é ridículo, porque então vamos começar a recrutar pessoas com a quarta classe para a polícia para ninguém correr riscos. Não é isso que nós queremos. Sendo certo que na Polícia de Segurança Pública neste momento haverá se calhar cinco a seis vezes mais licenciados e pessoas com ensino superior do que na própria Polícia Judiciária.
0: Há dias o o Ministro da Administração Interna enviou às redações uma nota que garantia, por exemplo, que o Orçamento para Remunerações nas Forças de Segurança aumentou 32,6% entre 2015 e 2024. E também avançavam outras medidas que tinham sido tomadas, que em 2023 houve um aumento de dois níveis remuneratórios para o primeiro escalão dos profissionais da GNR e da PSP, em vez de apenas um, como para os restantes funcionários da Administração Pública. O que lhe pergunto é se, perante esta nota e e o que diz o, o ministro, se houve ou não uma valorização das remunerações e dos suplementos da PSP e da GNR. Ou nada disto é verdade e o ministro está a mentir.
1: O ministro está a manipular os números. Porque aquilo que o senhor ministro se esquece de dizer é que essas valorizações ocorreram para todos os trabalhadores da Administração Pública e do Estado português, mesmo aqueles que não são administração pública, como é o caso da Guarda Nacional Republicana, das Forças Armadas e outras entidades eh, que não são da administração pública. Portanto, aquilo que aconteceu foi uma valorização de todas as carreiras. Aconteceu por força quer dos descongelamentos em 2018, que estávamos congelados, e aconteceu também por força do aumento do ordenado mínimo nacional. Aquilo que nós estamos a ser sujeitos é a uma campanha por parte do Governo, de tentar dizer que os polícias foram aumentados, porque é essa a mensagem que eles querem passar. Não é menos verdade que foram aumentados, mas todos os outros também foram aumentados. Eu, Eu tenho dado o exemplo do salário mínimo nacional. Eu, quando entrei para a Polícia de Segurança Pública, eu ganhava mais do dobro do salário mínimo nacional. Hoje um polícia, com essas valorizações todas que o senhor ministro diz que está a a, a ser atribuída às forças de segurança, um um polícia em início de carreira está a ganhar mais cento e poucos euros que o salário mínimo nacional. A entrada de carreira. carreira, Se o senhor ministro tivesse neste momento dito aos polícias olha, só vou valorizar em uma posição remuneratória, o início da carreira na Polícia de Segurança Pública, neste momento, um polícia ganhava tanto como o um Ordenado Mínimo Nacional. É isto que se quer de um profissional da Segurança Pública ganhar o, o mesmo que o Ordenado Mínimo Nacional, quando, no passado, já ganhou mais do dobro? Esta é a realidade. Se nós fôssemos a utilizar os cálculos que eu tinha quando entrei para a polícia, certamente hoje um agente de polícia que ganha 907 euros de salário base estaria a, a ganhar cerca de 1.800
2: estes protestos a manterem-se até à data das eleições, a PSP vai conseguir e a GNR vão conseguir garantir a segurança necessária ao ato eleitoral ou poderá haver um protesto a esse nível?
1: Vamos ver. A segurança, ela será sempre garantida. Se se haverá protestos nessa altura, é uma coisa que não pode pode ser descartada.
0: Mas poderá haver protestos que ponham em causa
2: a segurança ou e a realização das, do próprio ato eleitoral.
0: Certo. Eu posso
1: afirmar que, por iniciativa dos sindicatos e das associações, de, portanto, sindicatos da PSP e associações da GNR, não será feito nada que ponha em causa a segurança pública.
0: Tudo o que existir será antes ou depois? Nem antes nem depois. Da nossa parte, o movimento
1: sindical e associativo estabilizado pelas regras de um Estado democrático e irá cumpri-las. É isso que eu posso dizer. Sei que o descontentamento é elevado e também sei que há movimentos inorgânicos que têm outros pensamentos. E sobre isso eu, sinceramente não posso responsabilizar enquanto dirigente sindical para afirmar aquilo que eu não tenho a certeza. Eu espero que volte a dizer e reafirmar o governo se aperceba o estado em que a situação está está, digamos, mesmo na linha vermelha e eu não quero que eu ultrapasse a linha vermelha eu sou pai, sou marido e eu estou preocupado com a segurança pública
0: Protestos espontâneos nessa altura podem acontecer? Podem, quer dizer, nós não temos controle sobre isso
2: Qual é o mínimo que aceitam para pararem os protestos? É sempre a equiparação do suplemento ao suplemento da Polícia Judiciária, do suplemento salarial?
1: Neste momento é. É porque não se pode qualificar uma coisa e depois quantificar de forma diferente, como eu já disse. Se o risco, a penosidade, a missão é valorizada na Polícia Judiciária naquele valor, deve ser valorizada nas outras forças policiais em igual valor. Até porque quem, no primeiro contacto com a criminalidade e com as situações de emergência, atua é a Polícia de Segurança Pública e a Guarda Nacional Republicana. Basta olhar para o número de polícias mortos. O número de polícias mortos nas Forças de Segurança PSP e GNR é de 30 para 1 na Polícia Judiciária. Logo, é mais do que evidente os riscos de quem tem morrido. Da mesma forma que, nas categorias hierárquicas, também se verifica isso. Quem morre mais são os agentes e depois os chefes. É preciso entender isso.
0: Deixa-me perceber ainda, em relação à própria campanha eleitoral, ao período de campanha, estamos a falar de, de fevereiro, finais de fevereiro, inícios de março, admitem levar os protestos para esse período e, e para dentro da própria campanha, por exemplo, protestos à porta de uh, comícios de, dos principais partidos, a PS, PSD?
1: A plataforma uh, já decidiu nesse sentido irá eh, manter as ações de protesto durante a campanha com presença assídua na campanha, eh, nos atos eh, de campanha eleitoral que se forem desenvolvidos em todo o país.
0: O novo líder do Partido Socialista eh, já mostrou algum interesse em reunir com a plataforma de sindicatos e já lhe foi dado algum sinal aos sindicatos, eh, nesse sentido, por parte de Pedro Nunes Santos?
1: Sim, sim. Eh dizer que a plataforma dos sindicatos e associações eh, convidou todos os partidos políticos para uma reunião dia 26. Mas é uma reunião em que queremos que estejam todos na mesma sala ao mesmo tempo, porque se se entendem dentro do, do, do Parlamento terão que se entender também naquela sala. Entendemos então que nunca ficaria bem reunirmos com um líder partidário antes dessa reunião dia 26 e por isso eh, já foi demonstrada a disponibilidade ao Sr. Secretário-Geral do Partido Socialista, de que, a partir do dia 29, estamos disponíveis para reunir com ele ou com qualquer outro líder partidário.
2: E o silêncio do Presidente da República sobre este processo? Espantam?
1: deixa me um bocadinho pensativo, uh, ainda que o Senhor Presidente da República tenha feito uma recomendação quando aprovou o diploma da Polícia Judiciária. Mas eu julgo que o Senhor Presidente da República, que é uma pessoa também de causas, uh, Daria um bom sinal se já tivesse ido visitar os polícias que estão no Parlamento. Os polícias já há muito tempo falam nisso. Onde é que anda o nosso Presidente da República?
0: Há algum tipo de apelo que que, que façam né, nesse sentido? Porque neste momento o Presidente da República está numa espécie de recato pré-eleitoral ou pré-campanha eleitoral imposto por por ele próprio
1: que eu posso dizer ao Sr. Presidente da República, que eu conheço pessoalmente, é que neste caso em concreto era importante para os polícias sentirem que também o Presidente da República está com eles, não só por um texto, mas também por uma palavra pública. Era importante. Também seria importante, porque seria, para além do texto que já escreveu... A, a acompanhar uh, portanto, a aprovação do diploma da Polícia Pública. E Judiciária.
2: defendendo a equidade. Não Exatamente.
1: É? Vira público também dizê-lo de viva voz.
0: Isso não seria uma ingerência uh, na, neste período pré-eleitoral?
1: Não acho que sim. Que seja assim. Uh, até porque ele estaria a dar um recado a todos. Não era só um em particular. Uh, Eu já ouvi o governo português a dizer que agora não vai fazer nada porque não quer ser acusado de atos eleitoralistas. Eu acho que aqui não há ato eleitoralista nenhum. Aqui há mesmo uma resolução de um problema que urge tratar e que nós não sabemos o que é que pode acontecer no futuro.
0: Agradeço a Armando Ferreira, é o presidente do Sinapol, o Sindicato Nacional da Polícia, a quem agradeço de novo ter aceitado aqui estar. Regressamos na próxima semana para mais um Hora da Verdade.